0: E aí galera, tudo bem com vocês? Que maravilha estar aqui mais uma vez com essa oportunidade de estar até a tua casa, de estar chegando aí na tua casa e abençoar você, conversar com você nessa nossa série. A nossa série termina hoje e, cara, eu espero que você tenha sido muito abençoado por todas essas palavras, por tudo aquilo que, nós, que Deus falou aí com você. E eu espero que hoje, mais uma vez, você possa abrir os teus ouvidos e deixar Deus vir até aí, até a tua casa, abençoar você mais uma vez. Cara, a gente está finalizando a série Casa e, e hoje eu quero falar a respeito, fechando essa série, a respeito de Deus em casa. Nós falamos durante essa série aqui, o Luander pregou várias vezes, a Paula pregou, mas nós falamos aqui a importância de nós termos Deus em casa e tendo casa na concepção de tanto a nossa casa... Pegando uma metáfora aqui, né, com a nossa casa física... Principalmente aqui, nós como casa, como casa espiritual. E eu quero falar acerca dessas duas coisas, tanto a nossa casa física quanto a nossa casa espiritual. Esses dias o Dudu e a Maria, eles nos convidaram para ir até a casa deles, a casa que eles estão preparando, que eles já alugaram, que eles estão preparando para o casamento, para morar lá. E é, uma, cara, é gostoso demais quando você vai até a casa de alguém e, e vê assim a, a, as pessoas ali dando o máximo, o melhor que elas podem para fazer e preparar suas casas. Cara, isso, isso é sensacional, um dos momentos melhores que tem que que nós podemos viver com os jovens nesse nesse momento, de preparação de casa. E eu acredito que assim como você, cara, assim como eu, é, todo mundo se assim, pensa o melhor e que é o melhor para sua casa. Mas hoje, cara, eu quero falar para você que é cristão. Essencialmente para você que é cristão, cara. Sabe por quê? Às vezes eu acho que a gente é um pouco confortável demais. E esse conforto, às vezes, ele gera até uma certa superioridade, sabe? Que às vezes pode até se tornar, pode liberar uma certa arrogância. Pelo fato de nós sermos cristãos e nós nos colocarmos numa posição que nós conhecemos Deus, temos intimidade com Deus e entendemos a ação de Deus no mundo, inclusive nós conhecemos Jesus, inclusive nós aceitamos Jesus, inclusive nós temos o Espírito Santo morando em nós. Tudo isso é verdade, tudo isso é com certeza é verdade. Só que às vezes nós nos apegamos a isso, a esse fato de já trilharmos esse entendimento, já passarmos por tudo isso, e a acomodação ela chega quando nós... Simplesmente pensamos assim, eu tenho Deus, eu tenho Deus em casa e está tudo resolvido por causa disso. Aí eu relembrei a palavra de Deus, 2 Samuel, capítulo 6, o versículo 11. E a palavra de Deus fala assim, A arca do Senhor ela ficou na casa de Obed-edom, em Gate, por três meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Olha que maravilha, olha que bênção isso daqui. É a arca de Deus representando, inclusive, a presença de Deus na casa de alguém e como isso serviu de bênção para a sua casa, para a sua família, para todo mundo que mora ali. Durante três meses, hein? Aquele cidadão, aquela família ali sendo abençoadas de, de uma forma maravilhosa em tudo na sua vida. Mas sabe de uma coisa? A gente precisa ler um pouco mais a Bíblia, a gente precisa conhecer um pouco mais na Palavra de Deus para que tudo isso possa gerar um entendimento de verdade naquilo que a Bíblia traz e apresenta para nós. Por exemplo, a história não é bem assim. Não é bem assim o fato de, cara, a arca de Deus estava na casa de Obed-edom e ele foi abençoado em tudo simplesmente pelo fato da arca que representa Deus estar ali. E aqui a gente precisa retornar na, na, na própria palavra. No livro, por exemplo, de 1 Samuel, um livro antes, no capítulo 4. A gente começa a entender o um porquê do contexto. Eu quero trazer esse contexto rapidamente para você. Olha só o que está acontecendo aqui. Em 1 Samuel, capítulo 4, o exército de Israel ele vai e ele luta contra o exército, um exército inimigo. E esse exército inimigo, eles vão lá e eles vencem o exército de Israel. Os filisteus, eles vencem Israel. Inclusive, é nesse momento, nessa situação, nessa batalha, que dois filhos do sacerdote Eli, que a palavra chama eles de Rofni e Finéias, eles pegam a arca de Deus. Eles são filhos do sacerdote. Eles pegam a arca de Deus e eles levam a arca de Deus para o campo de batalha. Eles falam assim, agora a gente vai vencer. Agora sim, agora é certeza, Por quê? porque quando a arca de Deus está, é certeza que Deus está. E se Deus está, é com certeza que nós vamos vencer essa batalha. E eles levam a arca lá. E acontece que eles perdem, não só eles perdem, mas esses dois filhos de Eli, com e eles morrem. E a arca de Deus ela é levada para, para, para a nação dos filisteus, para o país dos filisteus. E olha só, puxa, a Arca de Deus é sinônimo de, de benção, de ser abençoado? Não. Quando a Arca de Deus ela chega lá, no acabamento dos filisteus, na cidade dos filisteus, começa a acontecer ali muita destruição. Muita destruição por onde a Arca ela vai, as cidades aonde a Arca ela fica. Primeiro ela vai para uma cidade chamada Asdod. E ali Asdod causa muita morte. Muita, muita destruição. É uma peste começa a ter, uma epidemia começa a ter na cidade. E eles falam assim, olha, a gente não quer mais isso. Aí eles começam a entender assim, é essa arca aqui, cara. Essa arca aqui é um problema que está aqui. E eles pegam a arca e eles levam para uma outra cidade chamada Gate. E ali em Gate também... Começa a acontecer as mesmas coisas e a população começa a se reunir e fala assim, nós não queremos essa área aqui, nós não queremos isso aqui, sabe de uma coisa? Nós vamos levar para uma outra cidade em Ekron. Aí os moradores de Ekron quando eles ficam sabendo disso eles falam, aqui não que não sabe de uma coisa, vamos devolver essa arca, e aí no capítulo 5 no capítulo 6 de 1 Samuel eles pegam e devolvem a arca eles pegam essa arca aqui e eles devolvem eles tem toda uma tática ali, coloca em cima de uma carroça e manda os bois andar. e eles pensam assim, se os bois forem realmente porque realmente Deus, o Deus de Israel quer esse negócio, quer essa arca e a arca ela vai e a arca ela vai até Keriat de e ali em Kiriath de é, ela fica ali por 20 anos por 20 anos até no livro de 2 Samuel capítulo 6 Davi buscar essa arca e quando Davi ele vem buscar essa arca e vai trazer essa arca para Jerusalém acontece que ele está puxando essa arca assim com, 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 com os bois os bois tropeçam e uma das pessoas que está ali se chama e Usar ele vai pegar aquela arca no momento que ele vai pegar a arca ele vai colocar a mão na arca ali ele morre cara. E, e olha só o que está acontecendo aqui a arca não é sinônimo de ser abençoado, não é sinônimo da presença de Deus e por causa disso as pessoas elas são abençoadas por causa da presença da arca e não é bem isso que acontece e de repente é... Davi ele fala assim o que eu vou fazer com essa arca daí então ele pega a arca e leva até a casa de alguém próximo ali que no caso é o Bé Edom e essa arca fica por três meses. E essas pessoas são abençoadas. Mas aquilo que eu quero chamar a tua atenção aqui, e que é fundamental, é importante demais, para que possamos entender o seguinte, não é ter a presença de Deus. Não é isso. É o comportamento diante da presença de Deus. É isso que muda. Esse que é o fato resultante. Porque a arca... A presença de Deus, ele não é um talismã, ele não é um, um, um amuleto. A presença de Deus que eu e você como cristãos nós temos, não é um talismã, não é um amuleto. E que eu acredito que há é uma diferenciação realmente entre cristãos de comportamento e, e cristãos de amuleto. O que aconteceu ali não foi que de repente o, o Bede ele tinha arca e aquela arca ela virou como... Puxa, é a presença de Deus nessa casa. E agora nós somos ou seremos abençoados, abençoados em tudo. Não, não é isso. Mas o fato é que aquelas pessoas, elas tiveram ali naquela família, na família de Obededon, eles tiveram um entendimento muito claro de que, puxa, nós temos uma oportunidade, Deus está em casa. Mas não adianta nada Deus estar em casa. Se o nosso comportamento, ele não for alterado, pelo fato de Deus estar em casa. E é isso que nós precisamos, como cristãos, entender. Não é esse, esse, esse momento, esse, essa tranquilidade, esse comodismo. Não é isso. Essa zona de conforto. Eu tenho Deus. E eu tenho Deus em casa. Aqui, ó, na minha casa, eu tenho Deus. Não, não é isso. É o fato do comportamento que eu tenho refletir quem Deus é, ou o meu Deus, ou que eu tenho a presença de Deus de verdade. Eu gosto de lembrar do que um pregador, o Charles Spurgeon, foi um grande pastor é, na Inglaterra, ele, ele falou uma coisa assim sensacional. Ele falou assim, de cada 100 pessoas, uma lerá a Bíblia, 99 lerão o cristão. Olha que coisa louca isso. Sabe, não é o fato de nós nos pronunciarmos que temos Deus em casa. Não, mas é o fato de, das pessoas olharem para nós e entenderem que o comportamento... Olha o comportamento dele, olha o comportamento dela. E olha como isso está levando Cristo. E olha como isso é cristão. E olha como isso abençoa as pessoas. Porque, cara, não é essa arrogância. Esse, esse ar superior de termos Deus. Não. Mas é o fato de nós entendermos que o nosso comportamento ele precisa ser alterado. E aí eu vou para aquilo que Paulo ele escreve a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 12. E ali Paulo ele fala assim para Timóteo, aconselhando o pastor Timóteo. E ele fala a respeito da liderança. Ele fala, você sabe, Timóteo, o diácono, ele deve ser marido de uma só mulher e liderar bem os seus filhos e a sua casa. Eu fico pensando nesse texto e eu acho que esse texto assim, ele traz uma reflexão muito forte para nós, para a nossa igreja, para nós como cristãos. O fato de Paulo ele trazer esse conselho aqui para Timóteo, não é que não tinham cristãos ali. Tinham cristãos. Tinham pessoas aptas, talvez, para ser os diáconos, os líderes. Tinham essas pessoas. Elas estavam ali. Mas o fato aqui que Paulo chama a atenção de Timóteo é essa pessoa ela precisa liderar bem a sua casa. E eu faço esse paralelo com aquilo que o Bed Dom passou. Não é o fato de ter Deus em casa é sinônimo de que aquela casa é liderada de uma forma tranquila, abençoada e que tudo dá certo ali. Não, mas é o comportamento. É o comportamento. Se eu sei que o Espírito Santo e aqui eu quero trazer para os nossos dias, assim como foram os dias ali de Paulo falando a Timóteo. Hoje nós temos o Espírito Santo e o Espírito Santo ele está aqui, presente em nós. Sabe de uma coisa? Deus está em casa. Eu e você, nós temos a plena convicção, a certeza que Deus está em casa, que o Espírito Santo está aqui em nós. Mas agora, sabe o que nós devemos fazer? Nós devemos ter esse entendimento que eu preciso, que o meu comportamento, ele precisa refletir em nosso Deus. Cara, veja só, eu só quero que você entenda uma coisa hoje, uma coisa, uma coisa. Cara, não, é, não seja um cristão de amuleto. sabe Não seja um cristão de, de talismã. ah eu Tenho Deus e pronto, estou tranquilo. Não, não, não. Mas que você seja de verdade. Um cristão preocupado com o teu comportamento. Porque o teu comportamento, ele precisa refletir Deus. Entenda isso, entenda isso. Nesse momento que nós estamos distantes... Talvez o nosso grupo familiar, estamos distantes dos nossos cultos presenciais, nós estamos distantes dos nossos pastores, nós estamos distantes dos nossos amigos, talvez os nossos amigos cristãos, talvez estejamos longe deles. Sabe de uma coisa? O que você precisa ter certeza é que você não está longe de Deus. Deus está aí. Mas saiba disso. Não adianta eu e você termos a convicção que Deus está em casa. Deus está em casa. Não. Sabe de uma coisa? O que precisa acontecer é o teu comportamento. Refletir que tem Deus na tua casa. Beleza, cara? Espero de verdade aí que Deus abençoe muito a tua vida. cara. Que o teu comportamento, com os teus amigos, no teu namoro, no teu relacionamento, ou com os teus pais, ou com quem for, cara, no teu trabalho... Com quem for, saiba de uma coisa. Reflita Deus. Que o teu comportamento seja carregado de Deus. Até mesmo porque, porque as pessoas elas estão lendo esse Deus que está em você. Beleza? Que Deus abençoe muito você. Um abraço, um beijão. Eu sei que Deus cara ele está cuidando de nós nesse tempo. Eu sei que Deus ele vai fazer ainda mais por nós nesses dias. Eu quero orar com você, eu quero declarar sobre você, sobre nós, sobre os jovens do Êxito, sobre toda essa galera aqui, que Deus não simplesmente está em casa, mas que eu e você sejamos representantes de Deus e que o nosso comportamento possa com certeza refletir se em nosso Deus. Vamos orar? Deus, eu quero, pai, que cada pessoa, cada jovem, Deus seja realmente, pai tocado pelo Senhor, que tenha o cuidado do Senhor, Pai, que possa entender e compreender, Deus, que o Senhor, Pai, é um Deus maravilhoso, que o Senhor está em casa, mas não só isso, Pai, que o comportamento dessas pessoas possa refletir, Deus, como o Senhor, Deus, tem cuidado delas, Pai, que o comportamento, Pai, dessas pessoas possa refletir, Deus, que Deus, ah, Deus, que o Teu Espírito fala e que essas pessoas ouvem a Ti no nome do Senhor Jesus. Isso aí, galera. Amém. Até semana que vem, uma série nova. E eu tenho certeza que você continuará sendo abençoado. Se precisar de nós, se precisar de mim como teu líder, como teu como teu pastor, cara, você tem o meu o meu contato. O WhatsApp. Liga para mim. Manda mensagem para mim. E você que precisar aí dos teus líderes, de todos os, os nossos líderes do este. Conte com eles, cara. Deus abençoe. Até semana que vem. Falou. Grande abraço.